0: Fluye en tu día con el desodorante Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dogman. Cuando una madre preocupada por su hija llamó a las autoridades de Los Ángeles, jamás se imaginaron que al entrar al departamento del yerno encontrarían una escena Tan horrible. Lo que comenzó como una simple especulación de que el novio de su hija la estaba manteniendo en contra de su voluntad, terminó siendo uno de los casos más violentos de un criminal conocido en Hollywood. En el video de hoy te voy a hablar de Blake, un aficionado a los cómics que llevó su obra más allá de la ficción. Nacido el 8 de mayo del año del 81 en Toronto, Canadá, en una de las familias más ricas y con más influencia del país, Blake Leibold fue un niño consentido y feliz en sus primeros años de vida. Hijo de Lorne Leibold, un reconocido magnate dedicado a la construcción de edificios que se hizo famoso en la década de los 70s por ser el primer regatista olímpico canadiense en dar positivo en una prueba de antidopaje en su etapa de deportista. Por otro lado, la madre de Blake, Eleanor Laville, era hija de Paul y Leona Schittel, los fundadores de una importante compañía de plásticos de Toronto. Los primeros recuerdos del pequeño fueron buenos. Vivía con sus padres y su hermano menor, Cody, en uno de los barrios más elitistas de Forest Hills, con todas las comodidades posibles y por haber. Todo esto hasta que un buen día Lauren y Eleanor decidieron separarse. Al principio pensó que su vida no cambiaría mucho, pero la verdad es que dio un giro de 180 grados. Cody se marchó a vivir con su padre, mientras que Blake se quedó en la casa familiar junto a su madre. Esta nueva forma de vida supuso una brecha emocional para el niño y también el inicio de las discrepancias familiares en general. El joven cortó casi de la noche a la mañana su relación con su padre y con su hermano y cuando su madre falleció, víctima de un cáncer cerebral, esto en el año 2011, sintió que el mundo se le venía encima. Su único cometido fue pelear por el millonario patrimonio que quedaba por lo que Blake terminó por heredar gran parte del legado materno que incluía la casa de Forest Hill, una colección de arte de prestigiosa calidad y además varios millones de dólares. Con todo esto a su disposición, el joven ahora con la mayoría de edad alcanzada nunca tuvo que preocuparse por el dinero y prácticamente tenía la vida resuelta. Así que con un plan en mente y tratando de seguir sus sueños, tomó la decisión de mudarse a Los Ángeles e iniciar una carrera como creador de cómics, guionista de cine y hasta director de animación. Entre sus trabajos más reconocidos están la adaptación televisiva de Spaceballs, la película de Mel Brooks y su papel como director de largometraje llamado Bolt. Pero definitivamente lo que lo haría famoso sería su obra de terror llamada Síndrome y publicada en el 2010. En esta, el protagonista era un criminal, un asesino en serie que obtenía placer íntimo haciendo sufrir a sus víctimas y luego terminándolas. En el prólogo del libro se puede encontrar la frase, si te encantara lastimar cosas, ¿qué harías? El problema con esto es que Blake llegaría a encarnar a su protagonista y cometería una serie de sucesos bastante gráficos y parecidos a su cómic. Síndrome contenía diversos dibujos del psicópata y su obsesión enfermiza por la brutalidad y la violencia, a la par de escenas grotescas en las que se podían ver imágenes de mujeres terminadas de manera horrible. Que hay obviamente imágenes de estos cómics Voy a intentar ponértelos a ver aquí en la edición qué se puede hacer. Los que conocían al autor de la obra jamás llegarían a imaginarse que aquel hombre considerado como bondadoso y tranquilo pudiera ser capaz de hacerle daño a alguien, mucho menos actuar de la forma en la que hizo tiempo después. Luego de unos meses en los que su vida se estabilizó, el escritor conoció a su a la que sería su futura esposa, Amanda Brown, con quien contraería matrimonio en el año del 2011 y tendrían un hijo poco tiempo después. Sin embargo, el amor no duró mucho y para comienzos del año 2015 Blake empezó a experimentar un comportamiento errático y paranoico que lo orilló a abandonar a su esposa ese mismo verano y a escasos meses antes de que Amanda diera luz a su segundo hijo. Nadie de su círculo cercano pudo explicar este giro tan repentino y a la vez tan extraño. Lo que algunos creen que sucedió fue que simplemente Blake encontró un nuevo amor, pues solo unos meses después el novelista conoció a la ucraniana Jana Keishan una abogada de 30 años recién llegada a los Estados Unidos y cuyo sueño era vivir en Los Ángeles, tener su propia familia y tener una casa grande. Afortunadamente para ella todo eso podría cumplirse al conocer a Leville en una pequeña tienda de conveniencia a las afueras de Beverly Hills. Al principio todo era un sueño. El millonario le dio viajes, ...cenas, regalos costosos y hasta un Mercedes... ...pero de nuevo el amor murió solo un tiempo después... ...mientras que Jana creía que su vida estaba a punto de cambiar... ...ahora que había encontrado el amor de su vida... ...Blake en realidad llevaba una doble vida... ...y tenía un amante de nombre Constant Bucafuri... ...que residía en otra de las viviendas del artista a pocos kilómetros de distancia... En la primavera del año 2016, la madre de la ucraniana Olga Keshan decidió viajar a Los Ángeles con la esperanza de poder acompañar a su hija en las semanas previas a su parto. Olga vio en Blake un hombre amable y bueno. Pero tras la llegada de la recién nacida, algo cambió en este sujeto. Y Anna le confesó a su madre que su esposo estaba molesto y celoso por las atenciones ofrecidas a la bebé y esta comenzó a sospechar que algo no iba tan bien en aquella relación. Y la verdad es que la mujer, pues, no estaba tan errada. A mediados de mayo, las autoridades arrestaron al escritor debido a que cometió un crimen de agresión íntima bastante grave en contra de su amante Constance. Aunque los detalles no se conocen del todo, se presume que Blake intentó forzar a la mujer a mantener relaciones aun y cuando ésta ya no quería nada con él. Horas después, y gracias a la inmensa cantidad de dinero que tenía, fue puesto en libertad bajo fianza de 100 mil dólares. Pero, para sorpresa del millonario, su esposa Jana se había enterado de su cometido y decidió dejarlo llevándose a su hijo a un hotel. No quería volverlo a ver. Ahora bien, la principal diferencia aquí era el terrible orgullo de Blake. Él se sentía con el poder de dejar a la mujer que quisiera, pero no que una mujer lo dejara a él. En el fondo no era más que un niño adulto malcriado, acostumbrado a tenerlo todo, por lo que el abandono de Yana lo llenó de frustración y a la vez enojo. Por eso lo primero que ideó fue una venganza con la que pudiera sacar toda su rabia contenida sin levantar sospechas. El plan al que había llegado era fingir que estaba arrepentido y necesitar pasar tiempo con ella para arreglar los problemas y comenzar de nuevo. Entonces la ucraniana, aunque dolida, lo perdonó sin pensarlo dos veces y aceptó verlo, por lo que dejó a su hija con su mamá y fue con él. Esa fue una decisión que lamentablemente le costaría la vida. La mañana del 24 de mayo, Jana llegó al lujoso apartamento del millonario y sufrió de una sesión horrible de sufrimiento, vejaciones y mutilaciones bastante similares a las que él mismo había plasmado en su novela gráfica Síndrome. Según los reportes de la autopsia, le arrancó prepárate porque esto está fuerte le arrancó todo el cuero cabelludo que cabe mencionar que jamás fue recuperada también le cortó la oreja derecha por completo así como la parte del rostro y el cuello hasta llegar a la mandíbula cuando se inspeccionó la cara más a fondo encontraron una gran cantidad de moretones y abrasiones por lo que se dedujo que antes o después de terminar con ella la golpeó ...brutalmente... ...e incluso... ...pudo localizarse... ...lo que parecía ser... ...una marca de mordedura... ...en la parte del pecho... ...pero lo más macabro... ...es que no contento... ...con todo esto... ...Blake la arrastró hasta el baño... ...y la sumergió... ...en una bañera llena de agua... ...lo que quería... ...era drenarle toda la sangre... ...luego de más de... ...8 horas de hacerla sufrir... ...y de golpes... ...se sabe que Jana falleció... ...a causa de... ...desangramiento... Este sería conocido como uno de los crímenes más tétricos de todo Hollywood. Al mismo tiempo que la pobre mujer estaba siendo ultrajada por este sujeto, su madre Olga tenía un mal presentimiento al respecto, por lo que trató de ponerse en contacto con su hija. Ante la negativa de su respuesta en más de seis ocasiones, llamó a la policía y les contó lo sucedido y además de su inmensa preocupación cuando las autoridades llegaron al domicilio en el que Blake aún seguía haciendo sufrir a Jana, él simplemente abrió la puerta y entabló una pequeña conversación con los oficiales. Les aseguró que su novia estaba bien y que solo estaba descansando en su cama. En aquel momento la joven todavía seguía con vida. Después de que los investigadores llamaran para avisarle a la preocupada madre que al parecer su hija se encontraba bien, ella no pudo hacer más que conformarse y esperar, pero como toda madre y ese sexto sentido que tienen, una mamá comprometida, su intuición le dictaba que algo estaba mal. Así que esa misma noche, el 25 de mayo, acudió al edificio con la intención de comprobar por ella misma la versión de los policías, pero no consiguió que su yerno le abriera la puerta a pesar de insistir. Ya un poco desesperada para ese momento e imaginando lo peor, la mujer llamó nuevamente a la estación de policía para pedir una patrulla. Al explicarles lo que pasaba, los agentes irrumpieron en el apartamento y se encontraron con todo un espectáculo macabro. Litros de sangre se amontonaban por el pasillo y la puerta del dormitorio principal estaba bloqueada con colchones y varios muebles. Una vez que decidieron entrar a investigar se toparon con lo peor, el cuerpo en pedazos de llana, repleto de un mar rojo y partes del cuerpo por toda la estancia. Y a su lado estaba Blake sentado con varias marcas en el rostro. Durante los registros de la propiedad, los oficiales encontraron mechones de cabello en un cuchillo, la oreja derecha de la víctima tirada en un contenedor de basura y sangre, como te decía, en cantidades grotescas ante todas estas evidencias incriminadoras la policía detuvo al escritor el 8 de junio del año 2018 se dio el juicio en contra de este sujeto y su horrible crimen durante todo este tiempo de procedimientos legales la hija de Blake fue resguardada por Olga su abuela, quien acabaría teniendo la custodia total de su nieta. Tanto en los interrogatorios policiales como en la visita judicial, el ahora criminal negó su implicación en el crimen y mantuvo su inocencia hasta finales del proceso, en el que se le podía ver unos con unos kilitos de más, bien vestido y con una actitud distante y fría. El juez, que se encargó de llevar la justicia en este caso, dijo lo siguiente... Este caso parece el guión de una película, es más, como una película de terror. Es la historia de un crimen espantoso y sádico, la historia de un asesinato planeado y calculado, un asesinato con tortura. Cuatro horas más tarde, el jurado llegó a un veredicto unánime. El acusado era culpable de asesinato en primer grado, mutilación agravada y tortura. Por su parte, el juez Mark que definió el crimen como un caso inusual por su salvajismo, no pensó dos veces en condenar a una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a Blake. La violencia con la que el acusado había decidido actuar no tuvo comparación alguna con otro caso de asesinato que el juez haya visto, según esto, sus propias palabras. Pero si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales. Recuerda que en YouTube subo los videos a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México, y a Facebook a las 3. Y nos vemos el día de mañana en un nuevo video. Fluye en tu día con el desodorante Dove Man, hecho con un humectante a base de plantas para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dogmen. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.